0: el capítulo y después oramos y lo estudiamos y para aquellos que tenían la curiosidad, si sí, hoy regresamos a la parte de Apocalipsis que está bien intensa bien loca, bien catastrófica entonces a lo mejor hoy no va a ser el estudio más divertido o chistoso pero es bien importante porque nos narra los sucesos futuros y nos narra cómo Dios va a juzgar al mundo y tenemos que saberlo, dice así Apocalipsis 8.1 dice cuando abrió el, septo, sep, perdón, el, el séptimo sello Así hizo silencio en el cielo por media hora y vi los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas... «El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida». El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese. El tercer, la tercera parte del, de ellos y no hubiese luz la tercera parte del día y asimismo de la noche y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles oramos Jesús te doy gracias por este texto y aunque la mayoría de nosotros no nos despertamos pensando Dios revelanos cómo va a terminar el mundo revelanos eh, la destrucción que se avecina. Es importante saber, Padre, lo que tú estás tramando y lo que tienes planeado. Eh, y Padre, ayúdanos porque lo importante no es saber necesariamente cómo vas a juzgar, sino que qué vas a juzgar. Y no, vas a juzgar a la humanidad, vas a juzgar a los pecadores. Lo que queremos hacer, Padre, es rescatar a través de tu gracia y tu evangelio a la mayor cantidad de gente posible porque entendemos que, que el juicio se... Se acerca, no sabemos cuándo, no sabemos ni la fecha, ni el día ni la hora, pero Padre queremos estar listos y queremos preparar a la mayor cantidad de gente para que ellos estén listos también. Padre te pedimos esto en tu nombre, te pido que abras nuestros ojos y que nos reveles a Jesucristo, es en su nombre precioso que pedimos esto. Amén. Ok, un pequeño resumen porque sí tenemos que seguir una secuencia en Apocalipsis si queremos que esto tenga sentido. Eh, la prim Los primeros tres capítulos hablan a una era, posiblemente, pero es específicamente hablan a siete iglesias en Asia. Después de esas siete iglesias... Juan es llevado al cielo y tiene esta imagen divina donde está frente al trono de Dios y ve al que está sentado en el trono y, y hay alabanza y hay adoración y en el capítulo 5 se nos presenta un, un pergamino, un le llama un libro pero realmente es un pergamino que tiene siete sellos y ese es el enfoque de Apocalipsis por varios capítulos estamos en eso ahorita, entonces en el capítulo 5 hay un diálogo en el cielo de quién es digno de abrir este libro y de desatar los siete sellos y ya después en en capítulo 6 se ven que se, se empiezan a desatar los sellos. y eh, En resumen, los primeros seis sellos fueron los siguientes. El primer sello era un jinete que estaba conquistando. El segundo sello era un jinete que quitaba la paz para que los hombres se mataran entre sí. El tercer sello era un jinete que trajo una hambruna y también trajo un... este una crisis económica a nivel mundial. El cuarto jinete trajo muerte, murió una cuarta parte del mundo. El quinto sello, allá ya los jinetes, ahí continúa con los sellos, es interesante, y vamos a hablar un poco más de eso en un segundo. Eran... No era un juicio, más bien el quinto sello era ver a los santos que estaban delante del trono, que estaban orando. ¿Se acuerdan que, que subía el incienso a Dios? Y, y la oración de esos santos eran hombres que habían sido asesinados durante el libro de Apocalipsis. Y la oración de ellos era, vénganos Dios, por favor. Eh, venga nuestra sangre. Y le estaban pidiendo a Dios que derramara su juicio sobre la humanidad. Ese fue el quinto sello. Y el sexto sello es un terremoto global, a tal grado que todas las personas, sin importar ricos o pobres, se estaban escondiendo en los cerros y en las montañas y le estaban diciendo a las piedras: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de la, de, de aquel, de, del, de, aquel que está en el trono y de la ira de Dios, es lo que dice en capítulo 6. Después, capítulo 7, hay un pequeño paréntesis. Eso es lo que vimos hace dos semanas y ahí se sellan a 144 mil judíos para protección y una vez más vimos la escena del cielo y de la adoración divina. Y hoy continuamos con el último sello. Ahora, ya lo leímos y ahorita lo voy a explicar más a detalle, pero es un poco confuso. Al parecer, eh, bueno, la, el libro de Apocalipsis no nos da una línea de tiempo clara. No es, ok, la primera semana pasa esto Y después del segundo mes pasa esto Y después del tercer año pasa esto eh, Es mucho más ambiguo que eso, es mucho más es, eh, general No es tan específico en cuanto a los tiempos Pero lo que sí vemos es que hay seis sellos Y el séptimo sello no contiene una plaga Sino que contiene siete plagas Entonces son como siete plagas y Probablemente va a ser una tras la otra Va a ser de manera consecutiva, muy rápida entonces, son seis sellos que cada uno contiene una plaga y el séptimo sello contiene siete. Piénsalo de esta forma. Es como cuando Israel estaba caminando alrededor de Jericó y te acuerdas que el primer día le daban una vuelta, el segundo día le daban una vuelta, el tercer día le daban una vuelta y después el séptimo día que hicieron, le dieron siete vueltas. De la misma forma, aquí, cada sello que se ha desatado era un juicio, era otro juicio. El último sello contiene siete trompetas y siete juicios. Entonces, Vemos lo que dice, versículo 1 dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por como media hora. Okay. Eh, si recuerdan la escena que ya nos pintó Juan, es de miles, y no es de miles, de millones de cristianos, de millones, y no es que miles de millones de cristianos adorando a Dios, todos a una voz, y no solamente eso, sino que hay posiblemente 100 millones de ángeles también adorando y todos están cantando la misma canción. El cordero es digno de abrir los sellos y el cordero es digno porque nos ha comprado con su sangre y nos ha hecho un pueblo de, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y, y toda esa alabanza la están cantando continuamente. Y una vez más, es, es una cantidad de personas que no podemos imaginarnos, no podemos calcularla. Nunca hemos visto tanta gente reunida en un solo lugar. Eso es lo que está sucediendo enfrente del trono. Y los que están en el cielo están viendo cómo se desata cada sello. Se desata el primer sello y ven el primer jinete, el segundo sello y ven el segundo jinete, y así consecutivamente. Y de repente abre el primer sello y al parecer es tan, tan fuerte, tan asombroso, que se quedan atónitos, que, que no pueden ni hablar por lo impresionante que es lo que está sucediendo. Ahora, hay personas que dicen, como broma, que no hay mujeres en el cielo porque imposible que haya media hora de silencio si es que hay mujeres. Pero no voy a contar ese chiste, porque es sexista, sexista, pero sí lo he escuchado por ahí. Pero la pregunta es, imagínate media hora de silencio entre una multitud de millones de personas. Probablemente el silencio hable más que las canciones que ellos están cantando, porque cuando hay un grupo grande de personas, es poco común que haya silencio. Si nosotros, cuando estamos en casa... Difícilmente tenemos silencio. Si no es el radio, es la tele. Si no es la tele, es la compu. Si no es la compu, es el teléfono. Si no es el teléfono y tenemos todo apagado, todavía tenemos el zumbido de la electricidad. O a lo lejos se escucha la lavadora. O a lo lejos se escucha la, la, la música del vecino. O a lo lejos se, se escucha un carro que está pasando. Difícilmente tenemos silencio. Y aún cuando estamos solos. Ahora imagínate si estamos en la presencia de muchos y que haya un silencio. Es más, si ahorita me callo 30 segundos, sería un silencio incómodo si no es lo que me refiero eso fueron unos cuantos segundos y eso es como habla por favor que me siento incómodo ahora imagínate media hora eso es lo impresionante que es lo que está por suceder que las personas en el cielo están atónitos eh, están viendo el juicio que está a punto de ser desatado están viendo que lo que está por venir es aún más catastrófico y que eso no es abren el sello y qué es lo que hay dice versículo 2 y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Entonces, estas trompetas eran instrumentos que se usaban, pero no eran instrumentos como nos imaginamos hoy en día, que tiene a lo mejor un, un mariachi tiene su trompeta o lo que sea. Esto era algo que hoy en día se conoce como un shofar. Si ha sido una iglesia pentecostés, pentecostal, es muy común hasta la fecha que usen porque es un artefacto eh, judío. Y lo que es, es, es el cuerno de, de, de un cordero y lo perforan y hacen un ruido. Y no sé si lo han escuchado, pero es un ruido muy profundo. Es, eh, es parecido, por ejemplo, cuando llega el crucero y da el sonido o cuando suena la chicharra del, de, de que hay, hay mucha neblina. Es un sonido así parecido. Y aunque sí se usaba como instrumento, la función más común que tenían con esas trompetas, con esos cuernos que, que sonaban, era para llamar al ejército a la guerra. Entonces, si tú estabas en, en tu pueblo y escuchabas ese, ese, esa trompeta, es que te estaban llamando, estaban llamando a todos los hombres para ir a la guerra. Y cuando llegaban a la guerra, sonaban la trompeta y lo que estaban haciendo, estaban declarando guerra. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo aquí es que Dios está declarando guerra sobre la humanidad. Eso es como el preludio antes de que Él salga. Y de hecho, vamos a ver que cuando Él salga del cielo, llegue a la tierra, va a llegar con una espada aguda que sale de su boca. Entonces, con esas trompetas está declarando guerra. Vamos a ver qué es lo que producen esas trompetas. Pero antes de eso, nos va a hablar un poquito acerca de la oración. Dice así, verso 3. Y vi, perdón, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, esto ya lo vimos en capítulo 6, que delante del trono hay incienso que está quemando. No sé si has quemado incienso. Eh, a mí me encanta, es un olor bien bonito. Eh, pero si has quemado incienso, has visto cómo el humito sube. Así, ¿no? Entonces, delante del trono de Dios hay incienso y hay humo y dice Juan que eso representa las oraciones de los santos. Y ahora sale un ángel que tiene un incensario. No sé si has visto en la tele, algunas iglesias católicas hasta la fecha tienen incensario donde va el sacerdote y tiene eso, eso como que colgando, que lo, lo, lo lleva y está caminando. Eso es un incensario. Y dice que se le agrega mucho incienso. O sea, creo yo, y es evidente y es obvio, que durante el tiempo del apocalipsis, cuando se está revelando la ira de Dios, mucha gente va a estar orando. Obviamente, si sí, sí, se está juzgando al mundo de manera divina, todas las personas están rogándole de Dios, todas las personas están teniendo ese diálogo con Dios. Y, y muchos van a rechazar a Dios, pero también van a haber muchos que van a recibir a Jesús, que van a recibir el perdón de Jesús. Entonces, eh, nos dice que, que están esas oraciones, y una vez más, las oraciones... Eh, es, es un símbolo, o más bien, el, el, ¿cómo se llama? El incienso es un símbolo de la oración. Y ya sé que lo hablé hace unas semanas, pero es tan importante esto, que para Dios nuestras oraciones son un aroma grato. Y muchas personas dicen, ¿para qué orar si Dios ya sabe lo que voy a pedir? Si Dios ya sabe mi corazón, ¿para qué orar? O peor, y hasta más común, ¿para qué orar si Dios ya tiene su plan desde antes de la fundación del mundo? Y si Él va a hacer lo que Él quiere hacer a fin de cuentas, pues ¿para qué exponer mis necesidades o para qué orar? Unas cuantas cosas. Vemos en la Biblia unas cuantas ocasiones en las cuales Dios cambia su plan por la oración. ¿Cómo funciona eso? No sé. Pero hay ocasiones donde Dios va a hacer algo y alguien ora y Dios cambia su plan. No sé cómo funciona, pero dice en Santiago, no tienen porque no han pedido. Entonces, eso significa que hay cosas que tú tienes porque se las pediste a Dios y no las hubieras tenido si no se las hubieras pedido. Entonces, la oración sí cambia la situación, pero independientemente, no todas las oraciones son contestadas con un sí. Hay veces donde le pedimos a Dios, Dios, sana a mi mamá de cáncer. Dios, por favor, mi hijo está en una etapa de rebelión y se está destruyendo la vida y tú dices, Dios, ¿por qué no contestas? Y es frustrante y es difícil y quieres que Dios conteste todas sus oraciones sí en aquel momento. Y no todas las oraciones las voy a contestar con un sí en ese momento. Él sabe, Él es soberano, Él tiene su plan. Pero ¿sabes qué? Oramos aunque la respuesta no sea favorable porque sabemos que es algo grato para Dios. Independientemente de, la que, de que la respuesta sea sí o no, es algo que nosotros podemos hacer para bendecir a Dios. Es como mi hijo. Sé que hablo mucho de él. Él tiene dos años. Él no tiene mucho que puede contribuir a mi vida. No trabaja, no habla, no lo puedo poner a limpiar su cuarto. A lo mejor los juguetitos que tira sí, pero no, no le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto. ¿Puedes pintar las paredes de tu cuarto? Porque ya, ya están retacadas de, de crayola y todo eso. ¿Sabes qué, Juanito? Vamos a hacer esto. Vas a pintar todas las paredes que has pintado con crayola. Puedes hacer eso? No. No estoy diciendo que sea inútil, pero lo que estoy diciendo es que contribuye muy poco. Pero independientemente, cuando llego a la casa Después de, de, de estar en la iglesia todo el día De estar trabajando Y llega y está de, de este tamaño Y corre y me abraza la pierna es, es algo grato Es algo que disfruto ¿Por qué? Porque es algo es, Hay una deficiencia en mí que necesito que, que mi hijo me abrace No, pero porque es mi hijo Y le amo, es agradable que, que él esté ahí Que él me disfrute de la misma forma Cuando oramos a Dios Él lo disfruta Yo Estoy dando gracias a Dios porque yo creo que como una iglesia estamos orando más que nunca. Entre los grupos en casa, son 16 se me hace grupos en casa alrededor, alrededor de la ciudad, muchos están creciendo. Por ejemplo, en el grupo casa al que voy yo, probablemente mi parte favorita es al final, todos estamos en un círculo y cada quien expone una cosa por la cual está agradecida y una necesidad de oración. Entonces todos podemos orar el uno por el otro y estar orando. También tenemos la oración aquí los de martes a viernes a las 9 de la mañana, donde vienen personas, un grupito de personas que están orando por las necesidades de la iglesia. También el primer miércoles de cada mes, estoy feliz porque una vez más está creciendo ese grupo y más personas se están sumando para estar orando por esta iglesia, para estar orando por la ciudad, para estar orando por el país. ¿Y sabes qué? Lo hacemos porque primordialmente, no porque queremos que Dios haga algo, aunque sí, oramos primordialmente porque sabemos que le es grato. Sabemos que Él le disfruta, sabemos que es como un aroma grato que llega a Él, como un incienso delante de su trono. Ahora, eso es interesante. Porque se escucha bonito que, que nuestras oraciones son como incienso, pero te recuerdo las oraciones que están haciendo. Están diciendo, Dios, venga a nuestra sangre. Dios, juzga a la humanidad. Dios, ya estamos hartos de que haya injusticia, ya estamos hartos de que haya cristianos que están matando. Por favor, ya, extermina a tus enemigos. Mira lo que sucede en el verso 5. Entonces el ángel tomó el incensario y, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces está este incensario delante del trono que representa las oraciones de los cristianos y las oraciones que dicen según el capítulo 6, Dios ya juzga, Dios ya estuvo, Dios ya hace algo y toma ese incensario y lo avienta a la tierra. De repente hay truenos y voces y relámpagos y un terremoto. No sé tú. Eso para mí se escucha casi tipo ciencia ficción. Se escucha casi como Thor aventando su trueno, juzgando al mundo enojado. Pero la realidad es que, que lo que está sucediendo en el cielo y lo que está sucediendo en la tierra va conectado. Que hay un ángel que avienta algo del cielo y hay destrucción en la tierra que cuando se abren los sellos salen esos caballos y de dónde salen? Salen del cielo. Que hay cierta conexión entre lo que sucede en el cielo que afecta lo que sucede en la tierra y también hay cierta conexión de lo que sucede en la tierra, en nuestras oraciones que afecta lo que sucede en el cielo está, está conectado. Entonces, se derrama ese incensario y inician ahora la segunda etapa de de juicios de plagas y se llaman las trompetas. Entonces vemos la primera trompeta en versículo 7. Dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la hierba verde. Entonces, la primera trompeta va a afectar las plantas y dice que hay granizo y una vez más, para que sea afectada todo el paso de la tierra y para que sea afectada la tercera parte de los árboles, eso es algo global, no es local. Entonces, hay granizo como bolas de hielo, obviamente, granizo cayendo del cielo y dice que hay sangre. Y lo que algunas personas dicen a lo mejor es el color o a lo mejor es lo que están produciendo cuando golpean a la gente que están sangrando. Pero mira cómo lo dice. Dice que cayó en versículo 7, granizo y fuego mezclados con sangre. Entonces, si lo ves de una manera literal, y yo suelo ver... Apocalipsis de la manera más literal posible, posiblemente empieza a llover gotas de sangre. Y una vez más, la humanidad va a ser seguro, segura que, que todo lo que está sucediendo es, es, es juicio divino. Entonces está cayendo hielo, está lloviendo sangre y aparte está cayendo fuego del cielo y dice que se consume una tercera parte de todos los árboles. Nosotros estamos acostumbrados a incendios. Tenemos muchos incendios aquí en Baja California, también en el sur de California hay muchos incendios. Y tú sabes que cuando hay incendios, incendios, perdón, baja la calidad del aire. Ahora imagínate si una tercera parte de todos los árboles del mundo se queman en el mismo momento. Imagínate la falta de oxígeno, el exceso de dióxido de... ¿Cómo se dice? Este, ¿Dióxido de carbono? ¿Sí, sí, sí? Este, el exceso y, y la gente desmayándose por falta de aire, la gente asfixiándose. No sé si, si batallas con, con alergias o si tienes asma. Mi sobrinito tiene asma y, y tiene... 13 años y yo creo que ha caído en el hospital unas 10 veces porque simplemente no puede respirar y tienen que ir a que lo, lo nebulicen y, y demás, pero, pero yo lo he visto cuando se pone mal y, 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 no, y no puede respirar y eso va a ser la condición probablemente de todo el mundo, que todo el mundo está lleno de, de humo, que todo el mundo, la, la calidad de oxígeno se, se, ha, se ha contaminado y no solamente eso, sino imagínate que para que se reponga el oxígeno, ¿qué es lo que necesitas? Árboles. <risa> Y si se han quemado una tercera parte de los árboles, se, se ha reducido la cantidad de oxígeno. Entonces, esto afecta, obviamente, no solamente eh, la comida, aunque ya vimos que hay, que hay hambruna, pero está afectando también el oxígeno. Y piensan, todo el pasto se quema. ¿Sabías tú que el arroz es un tipo de pasto? Imagínate qué pasaría si todo el arroz del mundo se elimina. No, no podemos imaginarnos la cantidad de hambre que va a haber cuando esto suceda. Entonces, la primera trompeta afecta eh, las plantas y por ende afecta el oxígeno, la calidad del aire demás. La segunda trompeta afecta el océano. Mira versículo 8 y 9. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo del, de, en fuego fue precipitada en el mar. En la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes y estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, no nos dice si es un meteorito o qué es, pero acá hay algo como una montaña ardiendo en el mar y nos dice que una tercera parte de, del agua no dice que se hizo como sangre, dice que eh, se, se convirtió en sangre. Y una vez más, si vemos esto en un aspecto literal, porque hay personas que dicen, ah, pues aquí posiblemente está hablando de marea roja. No, no creo, porque una tercera parte de todos los, los animales del mar se están... Ahogando. Entonces si es un meteorito, imagínate, cae el meteorito y eso produce tsunamis que destruyen una tercera parte de, de las naves. Probablemente cae en uno de los océanos, ya sea el Atlántico o el Pacífico, destruyendo todas las naves que están ahí. Y después de eso se convierte en sangre. E imagínate eso, porque sangre no es como el agua. Sangre se empieza a coagular. Si alguna vez ha sido un accidente donde hay sangre tirada, se empieza a coagular, empieza a oler feo. Combina eso. Imagínate, todo el mar, bueno, una tercera parte del mar es sangre el olor, la peste que va a haber y una tercera parte de todos los peces van a morir y van a subir a la superficie y, y el, una vez más, el, la, la peste, la enfermedad. Nadie va a estar exento, nadie va a estar en su mansión en vez de dirigirse y decir qué bueno que soy rico porque nada de esto me está afectando. No, todos los humanos van a sufrir con estas plagas, todos los humanos van a ser afectados una vez más, si afectas a los océanos, no soy científico, pero eso afecta también los ciclos de, de, este, del clima y la lluvia y todo eso y todo lo que va a estar sucediendo. Y también afecta la cadena alimenticia. Entonces, si ya se afectó todo el pasto, imagínate todos los animales que van a morir, y si se afectó eh, el mar, pues ustedes saben que la, la cadena alimenticia inicia con el mar y después va a, a la tierra. Entonces, va a haber una escasez tremenda de comida, Ahorita hay hambre en el mundo, no por escasez de comida, sino por falta de, de, de administración de los humanos. Que hay personas que tienen mucho, y hay personas que tienen nada. Y aún en países donde la gente se muere de hambre, no se muere de hambre por falta de comida. La mayoría del tiempo se muere de hambre por falta de recursos. No pueden comprar la comida que está ahí. Entonces, ahorita hay hambre no por falta de recursos, hay hambre por, por esas otras cosas. Pero no en es entonces, no será cuestión de recursos. Será que no hay comida. ¿Será que ya no hay arroz? ¿Será que ya la cadena alimenticia ha afectado los animales que podemos comer? Entonces, la gente se va a estar muriendo de hambre. No solamente eso, se va a estar muriendo de sed, porque la tercera trompeta afecta el agua potable. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. No sabemos cómo sucede esto, pero afecta una tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, ahora no solamente está afectada la comida, no solamente está afectada la vegetación, ahora el agua. Y una vez más, si de por sí hay mucha gente que se muere, uno, porque no tienen agua potable, y dos, el agua que tienen no es de la calidad suficiente, y, y no me acuerdo si la, la mayor causa, pero definitivamente una de las mayores causas de muerte infantil en África es diarrea. O sea, no, no, no estoy hablando de, de SIDA o de, o de cáncer, de, de gente que simplemente por, por el agua contaminada se está muriendo de diarrea. Ahora imagínate si una tercera parte de toda el agua que existe en el mundo es contaminada. Entonces, a lo que llego está gacho. Sin comida, sin agua, sin vegetación, con una peste terrible, con enfermedad. No, es imposible imaginarnos la cantidad de... Devastación que va a haber en ese momento. Y se pone peor. <risa> Cuarta trompeta. Verso 12. Dice, y, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces a primera vista dices, pues eso ya no se escucha tan gacho, ¿no? Eh, pues igual si el día pasa de ser 16 horas a ser 12 horas a ser 10 horas, no, no, Es como en el invierno, ¿no? Pero me pregunto si no es tanto que está recortando la cantidad de luz, sino recortando también la cantidad de calor. Porque dice que está eh, eh, hiriendo la tercera parte del Sol, hiriendo la tercera parte de la Luna, hiriendo la tercera parte de las estrellas. Que está reduciendo posiblemente la temperatura a una tercera parte. ¿Y cómo calculas eso? Una vez más, no soy científico, pero si tomas temperatura absoluta que es en la escala Kelvin y le bajas una tercera parte, eso nos dejaría en, en temperatura aproximadamente 40 o 50 grados bajo cero centígrados. Eso es el frío que hace en Siberia. Entonces, ¿quién sabe? Aquí sí estamos especulando un poco. Pero si, es, si hubiera una tercera parte del calor, lo que sucedería es, es que estuviéramos con un frío que se congelaría en las bolsas de plástico y se romperían como hielo. Entonces, ¿te imaginas la miseria humana que la gente se está muriendo de frío, se está muriendo de hambre, se está muriendo de sed? Ok. Parece ser que no podría ser peor. Parece ser que, que no hay nada que podría hacer Dios que subiera a ese nivel. Se en el versículo 13. Y miré y oí la voz de un ángel volar en medio del cielo diciendo, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de lo que acaba de suceder! ¿Es lo que dice? Dice, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los tres ángeles. <risa> o sea que a comparación de, los, de lo que sigue, lo que ha pasado hasta ahorita está tranquilo. O sea, los primeros seis sellos, las primeras cuatro trompetas, están haciendo esto. ¿Listos? A tal grado que manda un ángel a advertir a la humanidad y está diciendo, ay, ay, ay me gusta como le dijo el pastor Fermín Cuarto, en México sería, híjole, híjole, híjole. ¿Sí? Esto va a estar grueso. Esto va a estar fuerte. Y una vez más, nuestra mente no puede comprender lo catastrófico que sería todo esto que está sucediendo. Y una vez más, se escucha hasta ciencia ficción, se escucha hasta imposible. Y te estoy honesto, yo leo esto y hay una parte grande de mi corazón y una parte grande de mi mente que dice, nada esto tiene que ser simbólico. Y es lo que hacen personas así: que, que los, los ríos de, representan la sana doctrina. Y una tercera de las iglesias van a tener doctrina que no es sana. Y, y veo yo Apocalipsis y digo: No creo. No, no creo que esos sean simbolismos así de, de que, de que una, un, una montaña que caiga en el agua, que esté hablando de la iglesia o que esté hablando de, de diferentes cosas. Yo, yo tiendo a ver esas cosas como algo literal. Ahora. ¿Cómo puede suceder? No sé. Pero lo único que sé es que de Génesis a, a, a Judas, que son los libros antes de Apocalipsis, Dios me ha impresionado tanto con la claridad y la exactitud de lo que dice y con la, el cumplimiento de profecías, que lo único que me queda es ver Apocalipsis y decir, va, yo, creo, yo creo que Dios va a juzgar el mundo un día con estas plagas y va a ser obvio porque va a haber ángeles en el cielo que van a estar advirtiendo a la humanidad, ¡Ay, ay, ay! De los, moradores, de los moradores de la tierra. En el tiempo del apocalipsis no habrá ateos. No, no existirá una persona que cree que Dios no existe. Todas las personas creerán que Dios existe y lo odiarán por las cosas que están sucediendo en la tierra. Pero hay buenas noticias. Muchos se salvarán. Eso es lo que vimos en el capítulo 17. Estas son las almas de aquellos que han salido de la gran tribulación. Una vez más, eso no es Dios cerrando las puertas del cielo y diciendo al infierno con ustedes... Esos es Dios abriendo las puertas del cielo diciendo, voy, les voy a dar una probadita del infierno sobre la tierra para que te arrepientas y vengas a mí. No tienes que esperarte a que eso suceda. No tienes que esperarte a que Dios desate su juicio sobre el mundo para recapacitar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy viviendo de la forma que estoy viviendo? ¿Por qué le estoy dando la espalda a Dios? ¿Por qué vivo para mi propia gloria? ¿Para qué vivo para mis propios deseos? No tienes que esperarte. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón en contra de Él. Escúchame bien, si no eres cristiano, si no le has dado tu vida a Jesucristo, si no te has arrepentido del pecado, te va a tocar o esto, o si esto no te toca, te tocará la ira de Dios en el infierno. Es una u otra. Pero nadie se escapa. Nadie se escapa del juicio, nadie se escapa de la condena, nadie se escapa del castigo. Excepto aquellos que confían en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió esa ira en la cruz. Jesús ya pagó el precio para que nosotros no lo tuviéramos que pagar. Y ahora Dios está ofreciendo una escapatoria y esa escapatoria se llama Jesucristo. Si no eres cristiano, déjate, ruego, no postergues con estas cosas. No sabes cuánto tiempo te queda, no sabes si eso se avecina o no sabes si tu vida eh, va a llegar a un fin. Mi hermana está trabajando ahorita en urgencias en, en el hospital general. Y me comenta que está bien difícil porque a, a ella le toca ver a la gente cuando se muere. Entonces anoche un chavito de 18 años que lo atropellaron con el cráneo abierto y se murió ahí en, en la mesa de, de quirúrgica. Y, y hablando con ella, ¿qué que frágil es la vida? Que, que un día puedes tener 18 años y lleno de vitalidad y en tu bicicleta yendo a la casa de tu amigo y así se termina recordamos la historia de Umar que era un niñito que venía acá que lo atropellaron en su moto 21 años muerto y, y nadie te garantiza que eso no va a suceder pronto nadie te garantiza que vas a llegar al día de mañana ¿por qué te arriesgas? porque dices no? sí creo pero después si Jesucristo se ha revelado a tu vida ¿qué haces esperando? Si realmente crees que Jesús es Dios, ¿por qué no lo obedeces? O si no crees que Jesús es Dios, déjate convenzo. Que esa es la revelación de Jesucristo. Que Jesucristo un día va a mostrarnos su fuerza. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de estos juicios y estas plagas. Pero no tienes que comprobar su fuerza de esa forma. Porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No tienes que esperarte hasta el juicio del mundo para comprobar el poder de Dios. Puedes comprobar el poder de Dios a través de, del Evangelio de Jesucristo, de Jesucristo salvando a los pecadores, como dice Pablo, del cual nosotros somos el primero. Dios advierte al mundo de lo que va a suceder. Esto cuando suceda no será una sorpresa. La gente entenderá, esto es un juicio divino, esto es un castigo divino. Y ellos tendrán la decisión de decir, voy a seguir revelándome, eso lo vamos a ver en unos cuantos capítulos que dice, y no se arrepintieron ni dejaron a sus ídolos. El problema más grande con la humanidad del motivo que la gente no se arrepiente es porque tenemos cosas que amamos más que Dios. Y Dios nos está diciendo, abandónalo. Abandona esa relación, abandona esa cosa, abandona esa adicción. Nosotros decimos, Jesús te quiero seguir pero no me pidas que deje mi ídolo. Es imposible, es incompatible. Jesús no comparte su, su reino con nadie. Pero cuando nos arrepentimos es dejar nuestro ídolo, aquellas cosas que adoramos, aquellas cosas que nos definen, aquellas cosas que nos identifican y decimos, no, voy a seguir a Jesús. Y cuando hacemos eso, se abren nuestros ojos, recibimos su poder, recibimos su cariño, recibimos su perdón y tenemos acceso. Termino con eso. El libro de Apocalipsis se pone progresivamente peor. Los ángeles salen y advierten, ay, ay, ay de los moradores de la tierra porque todavía no hemos visto nada. Ya se ha muerto una cuarta parte del mundo. Ha habido guerra, ha habido pestilencia ha habido hambre, ha habido asfixia, ha habido todas estas cosas. Y Dios apenas está empezando. Y sé que no es grato pensarlo, pero es necesario recordar que eso es lo que merece nuestro pecado. Nuestro pecado merece juicio, pero Dios murió para perdonarnos. parece si nos ponemos de pie. Padre, te doy tantas gracias. No porque vas a juzgar al mundo, porque la verdad, yo no estoy al punto, porque no he sufrido como muchos cristianos, que ya te estoy pidiendo Dios, acabo que en ese mundo, venga la sangre. Pero sabemos que es justicia, sabemos que es lo correcto. Pero Padre, te pedimos que en el tiempo que nos queda, no sabemos cuánto sea, que nosotros hagamos nuestra parte. Que nosotros te adoremos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, Jesús, porque tú lo mereces. Padre, te doy gracias por aquellos que hoy se han decidido seguirte. Ellos han decidido dejar sus ídolos y adorarte a ti, por sobre todas las cosas. Te pido también por los cristianos que hoy van a decidir bautizarse, reconociendo tu señorío en su vida, reconociendo la obediencia que ellos quieren tener en su vida. Padre, te pido que las bendigas. En nombre de Jesús. Jesús.